1: ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da mucho gusto que estés de que estés nuevo aquí con nosotros. En esta ocasión me encuentro con mi hermano, el cual vamos a estar hablando algunos temas que muchas personas me han estado haciendo llegar por medio de Instagram. De hecho, aprovecho la oportunidad para decirles que eh, vamos a estar recibiendo relatos, vamos a estar recibiendo todas sus historias, experiencias y algunos temas que ustedes quieran enviarme por medio de Instagram. Eh, me pueden encontrar como podcast extra anormal Incluso, si me siguen en TikTok, en mi perfil está el botón El cual, pues es el, enla el enlace directo para que ustedes me escuchen por ahí eh, Entonces, ¿qué onda güey? ¿Cómo te encuentras? Pues yo me encuentro
2: muy feliz de volver a estar aquí en tu podcast Vi que hace poco tuviste una colaboración con Berta De España que De España, la verdad yo soy un seguidor de ella Me gustan mucho sus videos, luego cuando estoy por la plataforma de tiktok que estoy ahí viendo y cuando me encuentro en video de ella casualmente siempre me meto a su perfil y ahí me estoy viendo como que un rato todos los tiktoks
1: de ella la verdad es que berta crea unos contenidos muy padres eh, su contenido es en base a temas ya como policíacos como criminales le gusta hablar mucho de asesinos seriales y, y cosas. está muy
2: entretenido todo y la verdad eso, está eh. muy
1: padres también maneja temas paranormales para los que no han visto ese capítulo Pueden buscarlo en mi canal de YouTube o pueden buscar el capítulo por Spotify y está disponible, chicos, para que vayan a disfrutar de él. Bien, vamos a arrancar ahorita con este capítulo y vamos a hablar primeramente de una noticia que hace poco vi, güey. ¿Sabías que va a salir una nueva película de Winnie Pooh? Sí, sí,
2: sí, sí vi los trailers. Las sí. imágenes
1: están grotescamente asquerosas, güey. La neta sí, güey, las imágenes eh,
2: están como de que dan, no sé, cosa.
1: Pues se trata, bueno, eh, para los que no lo saben, en enero del 2022 los derechos de Winnie Pooh pasaron a ser de dominio público, entonces eso hizo que cualquier pinche enfermo mental... Hiciera de ellos... Hiciera de ellos eh, una historia totalmente ajena al personaje. O sea, yo
2: hubiera hecho una historia así como tipo anime o tipo superhéroes, donde Winnie Pooh es un pinche panda bien perrón,
1: güey, y salen con esta mamada de asesinos. No. <risa> la verdad es que las imágenes se ven muy grotescas, la máscara de Piglet... Está totalmente asquerosa. Bueno, pero se ve... sin duda
2: se ve algo prometedor y así que obviamente pues, se va a ir De hecho, a
1: ver. no quiero arruinarte la, la historia. Pues por lo que estuve leyendo, pues se trata de un grupo de jóvenes que se encuentran en algún lugar alejado y son atacados por dos sujetos eh, totalmente desquiciados con máscaras. Entonces, pues es yo creo que la típica película de terror que todos conocemos, donde siempre hay escenas de sexo, siempre hay escenas de. De que cuando están en el momento más candente llegan estos güeyes a, a. Así
2: tipo a Scary Movie. Esas es, cosas.
1: De Jason, tipo eh, Halloween. O sea. Es Hasta una, en Chucky, güey. Es, es una. ándale, está. Es, entonces es una trama ya como que muy, muy repetitiva. Este. Y pues la verdad, muchas personas esperan esta película. Yo, la verdad, la voy a ver. Y esperemos. Y esté muy chingona, chicos. No sé a ustedes si les guste. Entonces, es una noticia que vi, me llamó mucho la atención, no quería dejar pasar eh, este momento y platicarles acerca de esa película. Yo también
2: les tengo otra notición, güey, así como ese. A ver. <risa> bueno, lo que pasa es que para las personas que no saben, yo soy un cantante, soy un cantante independiente y pues yo en este proyecto apoyo a mi carnalillo grabando y pues acompañándole aquí en el podcast para que no esté solo y tenga con quién hablar porque pues el vato no tiene amigos, no tiene vida social <risa> nada, no es cierto <risa> <El culero. risa> pues yo soy un cantante me dedico a la música y quiero decirles que este 15 de junio va a salir mi primer canción inédita, escrita por mí, si sí, se me quemó mucho el coco. En todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, incluso las que no son de paga, las que son gratis, va a estar también mi canción ahí. El 15 de junio pero también por mi canal de YouTube, para que no se lo pierdan. Y la neta, es un temazo. Es Aquí un temazo. les voy a estar
1: yo dejando un pequeñísimo fragmento para que conozcan la música que hace él. Eh, como él lo dice, va a estar preparando esta canción inédita, que de la verdad está muy chida. Y para los que les guste, este tipo de género va a estar disponible, chicos. Es el género
2: de bachata, para que puedan bailar con la morrita, con su minita, en su casa. <risa> y pues espero les guste.
1: Ok, ya pasando este pequeño comercial improvisado. <risa> vamos se a tragaron un
2: tremendo comercial Sí, güey. Pues, <risa> vamos
1: a hablar de una noticia eh, de un video que se hizo muy viral, chicos. La verdad, yo cuando lo vi, pensé que era una broma, pensé que se trataba... De que una persona a lo mejor había como que hackeado o había hecho esto, pero la verdad es que no Un video se viralizó mucho luego de que un internauta encontrara algo aterrador dentro de los términos y condiciones de Amazon wey. Esto se encuentra en los términos y condiciones de Amazon en el punto 42.10 Se los voy a leer porque... De hecho,
2: esas fueron este de. Yo leí que esas fueron modificadas el 31 de diciembre del año pasado. Ok. Apenas, es reciente.
1: Las personas dicen: si tú creíste que el COVID-19 era lo peor que habías visto, prepárate porque Amazon nos está dando como que una noticia, un spoiler de lo que posiblemente venga más adelante. Eso es lo que se especula. No lo estoy asegurando. El punto 42.10 de Amazon dice así: Sin embargo. Esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra, entre paréntesis, con concerti certificación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada
2: bestia, o sea,
1: wey. imagínate el monstruo que es Amazon, una empresa muy seria, una empresa eh, pues vaya, de una talla mundial, siendo la plataforma de e-commerce más grande del mundo güey, y que te encuentres algo como esto dentro de sus condiciones legales güey. entonces muchas personas opinan que nos están anticipando un apocalipsis zombie, entonces eh, son especulaciones, son comentarios de la audiencia de personas que se enteraron de esa noticia y pues, algunos, algunas personas también aseguran que eh, fue un experimento, ya que eh, ahora sí que el, los directivos o el departamento legal de Amazon quería saber o, que, o quiere asegurarse de que se han leído los términos y condiciones. Entonces, yo creo que no se trata pues de un experimento. La verdad, Amazon es una empresa muy seria. Yo creo que no, no sería el momento como para que ellos hicieran esto. Y sobre todo porque vamos saliendo, vamos saliendo de una pandemia. Sí, bueno, entonces... Una compañía así no ocuparía como que un artículo legal Para hacer un experimento social O sea, hablamos de términos legales Y sin duda alguna, pues es algo que a muchas personas Les ha sacado de onda Yo personalmente, al principio no lo, no lo creí Entonces fui, busqué, descargué el PDF Que la verdad está grandísimo Son y 64 páginas Son 64 páginas, la verdad, aproximadamente y, y son muchos puntos Entonces dentro de este estos términos Encontramos... Pues esta leyenda, este pasaje que la verdad está muy aterrador eh, Hasta la fecha Amazon pues no ha dicho de qué se trata Esto ya eh, se dio a conocer desde enero de este año Y no ha dicho pues de que si se trata de algo eh, que a lo mejor fue un, exper un experimento no, no dicen nada ¿Tú qué opinas de eso? güey?
2: Pues yo siento que también como, o sea, hay teorías de que si son ciertas Hay teorías de que no son ciertas yo me inclino más en la parte de que puede que sí sea cierto, güey, porque pues, eh, pues referente a la Biblia, pues estamos viviendo los últimos días, los últimos años de la Tierra, que Jesús va a venir y todas esas cosas, y pues se van a empezar a ver un chingo de cosas que normalmente no se ven, okay. y pues es la otra... Ese que pues obviamente para que de a huevo lean ese artículo Pues pusieron una cosa así como para que la gente de a huevo leyera se cosas.
1: Hay unas cláusulas que son muy famosas que se llaman Van Halen Las cuales pues son usadas para asegurar que se han leído los contratos Muchas personas piensan que se trata de ellos Pero la verdad es que yo creo que no canijo Porque eh, vuelvo, o sea hablamos de una empresa grandísima como Amazon Y ellos no recurrirían a estas prácticas pues para que lean sus términos O sea la verdad es una incógnita que muchos nos quedamos, no no sabemos realmente a qué se debe. Eh, el tiempo ya nos nos dirá de qué se trata todo esto, pero pues sin duda es algo que a muchas personas les ha causado ruido, güey, o muchas ha levantado muchas especulaciones, güey, muchas hipótesis, muchas personas piensan, ya sabes los eh, los conspirativos, güey, nunca faltan con que el apocalipsis zombie se acerca y que no sí. sé qué. Y esto nos lleva al siguiente tema que es el apocalipsis o el fin del mundo Estás conmigo que es un tema muy interesante Así es El tema del apocalipsis pues es uno de los libros más misteriosos que trae la Biblia En la cual nos habla básicamente de cómo sería el día del juicio o el fin de la humanidad Aquí quiero recalcar que voy a mencionar temas bíblicos porque este tema me lo han pedido mucho entonces, a mí no me gusta hablar mucho de temas religiosos Porque, no, no sé, o sea, no me gusta Porque no todos compartimos la misma fe Entonces, Así es. Eh, muchas personas me pidieron a mí este tema, güey Y para responderlo necesito usar, pues, referencias bíblicas Porque no, es pues, donde viene el tema del apocalipsis Y entonces, al final
2: caso, si tus seguidores te piden que lo hagas Pues debes hacerlo, Exactamente,
1: wey. entonces, actualmente El tema del apocalipsis ha hecho que muchas personas estudien y recreen diferentes escenarios, los cuales tendrán como resultado la destrucción masiva. Los expertos aseguran que los diferentes escenarios de un apocalipsis eh, más certeros o con mayor proba probabilidad, se trataría de una guerra, se trataría de que nuestro planeta colisione con algún asteroide, sería de que nuestro planeta, perdón, de que nosotros enfrentemos una nueva pandemia, y por último y cuarto sería que la tierra sufra de eh, el ataque de un gran terremoto entonces son como que las cuatro los cuatro escenarios más probables y vamos a hablar un poquito acerca de ello, el número uno como se los dije es eh, el tema de una tercera guerra mundial eh, una guerra nuclear que la verdad pues es una, uno de los con mayor probabilidad que puede haber ...sin duda sería el inicio de una guerra nuclear... Eh, ...y sería una forma muy estúpida de morir güey... ...porque realmente nadie ganaría... ...así es... O, ...o sea, en el momento que un país o una potencia ataque a otro... ...sería destrucción masiva realmente... ...y no habría ningún ganador... ...todos saldrían perdiendo... ...pero siempre cuando pasan como que estos roces entre países... ...y potencias que ya tienen problemas güey... ...todos entran en pánico porque o sea cuando se habla de guerra se habla de muerte y se habla de hasta el fin del mundo o sea es algo que a muchas personas pues les causa miedo eh, hay, un, hay un escrito que Albert Einstein dejó que dice los humanos crearon la bomba atómica y a un ratón nunca se le ocurriría crear una trampa para ratones güey. o sea sin duda alguna hablamos de una verdadera estupidez y una forma muy tonta de morir porque una guerra no resolvería nada sin embargo es uno de los escenarios pues más certeros con el tipo de pues gobernadores que tienen estas potencias que a cada rato andan peleando y andan sacando como niños eh, consentidos a cada rato su armamento nuclear para intimidar a pues a otros países entonces es algo que a nosotros nos ocasiona alerta entonces ese es uno de los escenarios pues más certeros otro escenario sería que nuestro planeta se impacte con algún meteoro wey es como en hemos... la
2: edad de los dinosaurios
1: exactamente entonces aunque esto sea una probabilidad muy mínima porque realmente la probabilidad de que nuestro planeta wey colisione contra una piedra gigantesca es muy mínima pero pero no la descartan del todo porque a pesar de que te digo es muy mínima preocupa a los grandes gobernantes del mundo un meteoro del tamaño de un autobús Puede provocar la destrucción de una ciudad, güey. O sea, provoca la destrucción... Una ciudad entera. Entera, güey. Ahora...
2: Del tamaño de un autobús.
1: De un autobús, güey. Ahora, un meteoro del tamaño de un edificio o de una isla pequeña, sin duda alguna, acabaría con la vida en la Tierra. Porque se impactaría y la Tierra sufriría gran daño, güey. Entonces... Imagínate el tamaño y la destrucción que puede provocar. De hecho, aquí hay dos escenarios. Los que estén cerca donde se colisione o donde sea el choque, pues no la tendrían tan, tan fea porque morirían de una forma inmediata. Ni, ni sentirías dolor, güey. Sí, claro. Aquí los realmente, con mala suerte, serían los que estén del otro lado del mundo... Porque Quedaría como
2: cosas radiactivas esa porque, cosa ¿no? Allá
1: voy, porque los expertos dicen Que si esto llega a pasar Del otro lado del mundo tendrías De 3 a 10 minutos Para que eso llegue hasta donde tú estás Entonces Esos 3 o 10 minutos serían Totalmente el infierno en vida Porque te tocaría Esperar el fin En donde estás tú sentadito con tu familia Llorando güey, Mientras una nube de gases tóxicos Inunda, inunda, toda tu ciudad, donde estés, probablemente te mueras antes de que te pues te llegue la onda expansiva, por te mueras intoxicado, a lo mejor te mueras eh, por temas de oxígeno, pero sin duda alguna los, los más jodidos serían wey, los que estén lejos de donde se impacte esto. Wey.
2: Vi como un documental así güey que tal cual dice qué pasaría si este de un meteoro se impacta contra la Tierra y te dicen qué hacer, dependiendo en qué lugar estás. En primer lugar dijeron que si estás cerca, como tú dijiste, güey, mueres instantáneamente porque pues esa madre pum llega, pero esa onda llega a un radio de no sé cuántos kilómetros. Es que va de a depender
1: el tamaño del meteoro. Va a
2: llegar, güey, sí, y pues va, esa cosa tiene como que cosas radioactivas y leí que te tienes que esperar como ciertas horas después de que pasa eso. Para que no, no, no vayas a morir, porque eso va a traer después como que una lluvia radioactiva Donde todo lo malo, todo lo tóxico va a caer Y si tú intentas buscar a un familiar que posiblemente esté vivo Al, al querer ir a buscarlo, te vas a morir Por eso te, creo que tienes que esperarte dos días para poder salir
1: De hecho, eh, y empezar eso a buscar sería en dado gente. caso de que sea un meteoro pequeño del tamaño de... De un coche, del, del tamaño, pues no sé. Pero pues si hablamos, güey, de un meteoro, del tamaño de un edificio,
2: que ¡Ala! provocaría,
1: pues, la extinción del planeta, wey, pues, no te quedaría más que pues, quedarte a esperar el fin, güey. Entonces, ese sería uno de los escenarios que también eh, es un escenario apocalíptico. Otro escenario más, que sería el tercero, sería la aparición de alguna pandemia, güey. Me ha quedado clarísimo, güey, que no estamos preparados para esto, güey. Tan solo con el COVID. Ya lo hemos vivido a una menor escala, a lo mejor comparado con la peste negra que acabó Ala. con una tercera parte de Europa, güey. Entonces, imagínense, el COVID, que es una enfermedad de alguna mutación de algún coronavirus que nos provoca eh, algún tipo de neumonía.
2: Y supuestamente un poco tolerable, güey.
1: Exactamente, eh, no, no con tanto índice de mortandad, porque es lo que tenía el COVID. Se fue debilitando y las nuevas mutaciones hicieron que a lo mejor que fuera más contagioso, pero su eh, nivel de mortandad no era tanto como la peste negra, güey. Entonces, sin duda alguna, nosotros no estábamos preparados para una pandemia, pues, a escala global, con una, no sé, más agresiva. Entonces...
2: Pues si sí, sí. se volvieron locos con esto del COVID Y que la gente empezó a comprar un chingo de cosas innecesarias. güey No,
1: o sea, realmente no estamos preparados Nos quedó clarísimo cómo pues, las grandes potencias China, Estados Unidos, se vieron en aprietos Así eh, es con, Ahora imagínate, güey, que aparezca alguna pandemia Mil, eh, no sé, no, no te vayas tan lejos, güey Unas tres veces más agresiva Que el COVID y con un nivel de mortandad avanzado wey. O sea
2: O sea, te fuiste muy lejos, güey, dos veces
1: Dos veces, realmente dejaría Una infinidad de gente... Pues fallecida, porque no estamos nosotros preparados para vivir todo esto Entonces es por eso que se considera como la pandemia Como un escenario apocalíptico que es muy probable Entonces eh, es una de los de las escenarios más eh, importantes Y el último sería la aparición de un gran terremoto
2: Esa, esa como que me causa más emoción
1: No mames <risa> es uno de los más preocupantes de los cuales muchos países ya tienen implementado planes estratégicos para la supervivencia en caso de sufrir uno. Estados Unidos, por ejemplo, wey, a, hay tiendas donde tú, eh, no sé cómo, cómo se llaman o cómo explicarlo, pero son como contenedores que son subterráneos.
2: Eh, en contexto, es como una caja de metal que está abajo del lugar donde vives.
1: Exactamente, sí. que tiene víveres, tiene agua, tiene comida enlatada. Como para subsistir un tiempo. Y en Estados Unidos venden como que estos cajones o cajas fuertes o contenedores. Y los venden reforzados contra terremotos, contra huracanes, contra tornados. Incluso les voy a dar una referencia muy burda que a lo mejor todos hemos visto en algún momento. Eh, esto lo vi en los Simpsons. Es un capítulo donde Homero está viendo estos, este, estos contenedores. Y... Él casualmente entra a uno y casualmente en el momento que él está dentro de uno, está pasando un apocalipsis fuera. Entonces, cuando Homero sale, güey ya se encuentra en un mundo totalmente apocalíptico, donde mucha gente está muerta. Y bueno, para ponerlos en contexto, a eso es lo que se está comercializando en Estados Unidos. Eh, países como China, Japón, Corea, a pesar de que les digo es algo que se especula mucho el tema de un gran terremoto muchos países están preparados incluso Casablanca eh, la Casablanca de Estados Unidos eh, debajo en el subterráneo ellos tienen como que estos
2: bunkers este,
1: esto, ajá, son como bucles no, no son como bunkers bucles, son, ahí son tus seguidores bunkers, se están exactamente poniendo. ajá en caso de emergencias entonces eh, el aparición de un gran terremoto es algo que se especula que va a llegar al menos aquí en mi país y parte de Estados Unidos se habla mucho de la falla de San Andrés la cual pues se dice que por muchos años Acumula gran cantidad de energía Y luego la libera causando un gran terremoto Empezando desde California Atravesando México Y trayendo gran destrucción masiva güey. Entonces Sin duda alguna el terremoto a, a lo largo de los años ha sido el causante De muchas tragedias Y eso que solamente duran güey, ¿Cuánto? ¿Tres minutos? ¿Dos minutos?
2: Pero esos tres minutos hacen eternos güey.
1: Imagínate que haya un terremoto de una escala de 8 a 9 y que dure unos 10, 15 minutos, güey. La destrucción que Para generaría. Para
2: empezar, yo siento que destruiría la tierra completamente, güey.
1: Destruiría la zona donde está esa plaga tectónica, güey. Y de ahí, agárrate con las réplicas, güey. Porque es eh, muy seguro que vuelva a haber otro. Mira, Entonces... en,
2: en cuestión de ciudades pequeñas, no se sufriría tanto, güey. ¿Por qué? Porque pues, se parte la tierra ya, pero no corremos el peligro, como en las grandes ciudades, que son Ciudad de México, Monterrey o Estados Unidos, que están llenas de edificios enormes, güey. Que ahí sí el, el. ¿Cómo se llama? El desastre el sería, sería enorme. Brutal, sería brutal. Y luego las personas que están al lado de, de costas del mar y todo eso. Ah, no es mames. que cuando
1: hay terremotos, o sea, normalmente shh. viene acompañado más adelante pues,
2: de un tsunami. De, de
1: tsunamis, exactamente. O sea, como que una cosa lleva a otra y eso va provocando a su paso pues más destrucción, entonces chicos esos son los cuatro escenarios apocalípticos más probables que pueden existir pues en nuestra actualidad, realmente no se escuchan tan descabellados, muchos de ellos son muy probables, incluso hemos estado cerca de vivir alguno de ellos, así es, entonces eh, pues es como para prepararnos,
2: aquí en México ha habido muchos terremotos, demasiado, y se ha sufrido bastante la verdad,
1: así es, entonces antes de terminar con este tema, quiero contarles una teoría muy loca que encontré en internet. Es una teoría que, la verdad, muchos eh, la, me van a tomar a loco. Yo, ojo, ojo, no la, no la voy a confirmar, eh, no la estoy confirmando, pero les quiero compartir esto que leí porque se me hizo interesante. Se dice que pues ves que los mayas predijeron el fin del mundo en el 2012. Ajá. Entonces se dice que realmente todos en el 2012 eh, fallecimos de forma colectiva. O sea, todos estamos muertos.
2: Sí, creo que sí leí eso, güey. Entonces,
1: oh. esto nos, de, nos da como entender el, el, el tema del tiempo. Ya que el tiempo, pues... Eh, ¿Cómo te puedo decir? este, Es muy diferente el tiempo en, en temas, por ejemplo, de nuestro cerebro. ¿A qué voy? Se dice que cuando nosotros eh, fallecemos o nos morimos... El último órgano de nuestro cuerpo que demora vivo es el cerebro, que puede demorar de 3 a 10 minutos, pero el tiempo es muy relativo. Esos 3 o 10 minutos realmente se pueden convertir en minutos, horas, días. O años.
2: Pues es que cuando te mueres, no ves que pasa toda tu vida.
1: Entonces, okay. Te
2: puede pasar todos, o sea, todos los años que viviste y en realidad estás a punto de morir. Y eso es lo que estás y a, y a lo mejor fueron segundos,
1: güey. Entonces, es. poniendo en contexto que el tiempo es relativo, esta teoría dice.
2: Supongamos que morimos en el 2012.
1: Exactamente. Oh. Y que nuestro cerebro apenas está apagando. Está en ese lapso de los 3 y 10 minutos. Pero como el tiempo es relativo, ya pasaron. ¿Qué? ¿Cuántos años del 2012 a la fecha? ¿Diez años casi, no? Sí,
2: diez años casi. Pero
1: como el tiempo relativo, todo lo que vivimos, todo lo que vemos, todo lo que compartimos es algo que está maquilado por nuestra cabeza, porque como les dije, el cerebro aún no se apaga y estamos como que en esa fase en lo que nuestro cerebro se apaga y nosotros estamos recreando todo esto. Entonces, esa teoría me voló la cabeza, güey. Se los digo, no la estoy confirmando, la estoy compartiendo porque tiene algo de cierto.
2: Y eso también, güey, este de, comprobaré muchas cosas, ¿no? De que vivimos en una simulación, de que sí, pasan cosas así Sí, o sea, trae la mano que... muchas
1: cosas, güey, pero eh, lo interesante de esto es que toman algo que es cierto como el tema del tiempo, que es algo muy relativo, eh, que pues para ti otro ejemplo es que, por ejemplo, a veces tú piensas que tuviste un sueño que demoró toda la noche y realmente fue un sueño, se si dicen que los sueños tienen ¿cuánto? Una duración como de uno a tres minutos también creo
2: Los sueños suelen pasar como que minutos antes de despertar Exactamente O sea que toda la noche que estás durmiendo no sueñas ni madres Solamente es en antes de despertar Exactamente,
1: entonces es un ejemplo del tiempo como es diferente en otros ámbitos Entonces esta teoría es algo loca, la verdad eh, yo no, no la creo Pero se me hizo muy interesante Entonces es lo que yo les quería compartir Y aquí pasamos a otro tema que me han estado pidiendo bastantísimo que es el tema de los jinetes del apocalipsis, güey. Esto lo hemos visto en la cultura pop por todos lados: en la televisión, en los Simpsons, en juegos, en videojuegos, en películas. Entonces, el tema de los jinetes del apocalipsis, pues es algo aterrador hasta cierto punto porque pues son cuatro figuras sobrenaturales, los cuatro. cuales han causado terror a lo largo de todos los siglos y han sido temidos por muchas personas. Eh, ¿Cómo te lo puedo explicar? Hay algo que sí me causó algo de, de curiosidad y es que hubo un tiempo que en países como Perú, Argentina y Chile Ajá. se empezaban a ver extrañas figuras de forma de jinetes en los cielos. Incluso noticieros muy serios, güey, sacaron reportajes de que había ruidos en el cielo, sonidos de trompetas, güey. Y nunca les encontraron como que una razón de dónde provenían. Y a partir de ahí se empezaron a especular Que pues por lo, el tema de lo que estamos viviendo El tema de la pandemia, pues son como que Ciertos, eh, Ciertas plagas que vienen de la mano con el tema De los jinetes del apocalipsis, güey sí. Entonces, eh ¿Qué son? Se dice que el primer Jinete es El eh, caballo va blanco. un caballo blanco, güey el cual pues se le ha sido otorgado una corona y un arco a este jinete. Según nos dice el texto bíblico, este jinete salió victorioso para traernos nuevas victorias y la interpretación de esta figura es algo controversial, pues la mayoría lo adjudica a simbolizar la pestilencia. Aunque dicha característica nunca ha sido mencionada en el texto, por sus armas se dice que se trata de un conquistador Victorioso en busca de justicia.
2: Y las personas dicen que ese jinete blanco, güey, es el, que, el anticristo.
1: De hecho, es muy controversial, güey, porque muchas personas lo ven como... incluso como el mismo Jesús, güey. Sí, así es. Entonces, es muy controversial, es algo que no está como tal definido, pero causa mucha confusión. El segundo es un poco más específico ya que es descrito montando un caballo rojo al cual se le ha otorgado el poder de quitar la paz sobre la tierra y hacer que los hombres se corten la garganta los unos a los otros todo lo contrario al mandamiento de Dios el cual dice que pues amados los unos a los otros además que es representado portando una gran espada y esta figura corresponde a la guerra este jinete será el encargado de disrumpir la paz en el mundo y traer el caos a través del conflicto armado entonces es por eso que cuando nosotros escuchamos temas de guerra realmente pues a muchas personas les causa miedo y pues lo asociamos mucho con el tema del apocalipsis el tercer jinete es descrito eh, cabalgando sobre un caballo negro portando una balanza dicho jinete representa la falta de alimento y por ello le es adjudicado el nombre de hambre trayendo sería la hambruna ¿no? la hambruna exactamente la incapacidad de alimentar a todos obligando a los pobres paguen más por sus alimentos, mientras que los ricos pues la están llevando a toda madre, güey. Ah, la
2: que culero, güey. Sí,
1: güey. Y el último, que pues es el más aterrador, realmente, güey, eh, va montado sobre un caballo verdoso, representando los colores de la putrefacción, recibiendo el nombre de muerte y le sigue el infierno por detrás. Pues haz de cuenta que aquí se ordena, güey, tras la guerra, el hambre y la enfermedad, llega la muerte teniendo control sobre todos los demás. Y teniendo como objetivo principal terminar con la cuarta parte de la población, güey. Entonces hace cuenta que uno complementa al otro. Y pues el objetivo, como lo dice la Biblia, es el libro, estruir, el libro tío, del bro. Apocalipsis, güey, pues terminar con una cuarta parte de la población mundial, güey. Entonces son temas chingones, misteriosos, aterradores y algo confusos. Porque muchas personas... El tema del apocalipsis Lo sacan de contexto muy seguido güey. Sí, sí, Incluso sí. hablando de religiones güey, eh, Muchos predicadores O sacerdotes Lo explican de una forma muy diferente Entonces yo les quería traer este tema La verdad es un tema muy fascinante eh, Y un tema muy largo sobre todo Y aquí pasamos nosotros A un tema Pues un poquito controversial La verdad de todos los temas fue En el que realmente me puse A leer un poco más pero antes, déjenme mandar unos saluditos a los que nos están mirando por TikTok Porque para los que no lo sepan, eh, estamos grabando el capítulo Pero estamos también transmitiendo en vivo por medio de TikTok
2: Que por cierto, te acaban de decir que quieren que hables tú del Efecto Mandela eh.
1: El Efecto Mandela es un tema muy interesante, más adelante se lo vamos a traer Porque ahorita estamos con unos temas que ya tenemos específicos y preparados Aquí mandamos saludos para eh, Jairo, para, a ver, vamos a ver para acá Jairo Emerson, saludos para Migueler 2000 a su vida, chicos pónganse nombres más, más este
2: saludos para videos cortos y un bajo para ti desde Perú, güey, no mames, qué chido
1: qué chingón, gracias a los que nos están mirando les mandamos un fuerte saludo, también para Andrés, para David, qué onda compa para Diego, para Ángel para... Te pusieron a... de para Melody de... para Aldo, para Diego realmente son muchos chicos, les mando un fuerte saludo la verdad es que los apreciamos bastante. Porque... Mira, y te hicieron
2: una pregunta ¿el efecto Mandela y el efecto mariposa son similares?
1: No no, eh, son. En cierta forma son parecidos, güey. Pero cada uno tiene ciertas características que los va diferenciando. Más adelante vamos a hablar acerca de ello. Aprovecho también para darle las gracias a los que nos están donando por medio de TikTok. Chicos, gracias, porque las personas que nos donan realmente nos ayudan. A seguir creciendo esto Porque pues es economía que nos ayuda A mejorar nuestros micrófonos A mejorar nuestras cámaras Entonces chicos, les el, estudio. el estudio Les agradecemos mucho a los que nos donan Realmente de corazón, gracias por el apoyo eh, Aprovechamos también para mandar Un saludo en general a todos los que nos ven por TikTok La Saludos
2: a Diego de No, a Dak, a, a Bolivia
1: A Jairo, entonces eh, eh, aquí también aprovecho para decirles Porque me están preguntando en qué plataforma subo el contenido Los capítulos completos los encuentran En Spotify, Amazon Music sí. Google Podcast y por mi canal de YouTube Ahí lo pueden ver y pueden disfrutarlo Entonces vamos a Continuar con este tema Muchas personas Cuando les dije por medio de mis Stories que iba a hablar acerca De los jinetes del apocalipsis Ves que en uno de los Capítulos hablamos Acerca del anticristo
2: Sí, pues es, 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 se especula que el primer jinete que es el blanco Es el, antiquis, el anticristo
1: Ok, muchas personas me dijeron Paco ¿Tú crees que el Bitcoin es la moneda Del anticristo?
2: Pues yo la neta creo que sí, güey, porque esa madre subió Así, güey, yo su valor puedo... Se fue súper al, al cima güey. Se yo te puedo decir que no
1: Y te lo voy a demostrar el sistema capitalista, chicos, sin lugar a dudas, es el que mejor funciona hasta ahora. Aunque las fallas y crisis cada vez sean más frecuentes y profundas, este sistema económico mundial jamás se va a detener, nunca, porque es lo que mueve el mundo. Entonces esto nos lleva a una pregunta que hemos oído y que me han hecho. ¿Es posible establecer un nuevo sistema económico mundial? Sí, o sea que todos tengamos una misma moneda que ya no exista el dólar, que ya no exista el euro ni el peso mexicano, ni el peso chileno nada, que todo sea una sola moneda la respuesta es que sí, pues según expertos la necesidad de establecer un solo sistema económico es urgente, ya que ven muchas cosas a favor al momento de establecer uno, les voy a poner un ejemplo, ok Tú, como empresario o como emprendedor, vas a empezar a vender ropa, vas a empezar a vender playeras. Ok. ¿Sale? Tienes una visión muy grande, pero necesitas dinero, capital para invertir. Así es. Entonces, lo que normalmente hacen las empresas emergentes es buscar socios en el extranjero que inviertan en tu proyecto. En pocas palabras, te, en te endeudas con una moneda extranjera. ¿Y sí. qué pasa con esto, güey? Tu moneda baja, la moneda de ellos sube, y eso trae consigo crisis, devaluación de e inestabilidad. Entonces, es por eso que es un ejemplo muy claro de las ventajas, a lo mejor, de establecer un nuevo modelo económico mundial para todos. Entonces, en el año 2004, uno de los economistas más conocidos del mundo y de los mejores, eh, Martin Wolf, dijo lo siguiente y lo voy a citar dice si la economía del mercado global va a seguir desarrollándose durante las próximas décadas una nueva moneda global parece ser la decisión más lógica ok trayendo en contexto esto ellos ven un mayor beneficio que todos tengamos una misma moneda entonces el libro del apocalipsis nos dice algo que es muy interesante y es por eso que nacen estas especulaciones. Dice, durante el gobierno del anticristo existirá una marca sin la cual será imposible vender o comprar y todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusieron una marca en su mano derecha o en sus frentes para que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal. O el nombre de la bestia o el número de su nombre
2: la, eh, Sí, sí
1: Entonces, ¿te están diciendo la que marca, no vas a poder ¿no? hacer Nada si no tienes O sea, este... va a ser
2: obligatorio tener Esa marca para esta marca cosa. Exactamente, sí. en base
1: a esto se habla muchísimo Y salen demasiadas teorías O sea, es que es un texto que realmente es Se puede eh, sacar de contexto En muchas formas, muchas, muchísimas Ya que eh, muchas personas dicen que se trata de un chip que se trata de una tarjeta, de un código de barras incluso de una nueva moneda controlada eh, tan solo por ejemplo el tema también por ejemplo el proyecto de Elon Musk con su empresa Neuralink, que ellos pretenden implantar chips en la corteza cerebral de las personas
2: Bestia. Para
1: ayudarlos con temas, por ejemplo De Alzheimer, personas que a lo mejor Han perdido un miembro de su, de su cuerpo Y poder, no sé O sea, tener esa movilidad Entonces Muchas personas especulan demasiado Del tema del Bitcoin Pero todo esto es una hipótesis Son especulaciones, son teorías que salen de un escrito que fue hecho hace mucho tiempo
2: Ponen ahí la vacuna LB. <risa>
1: Son comentarios que nos dejan Entonces El nacimiento del Bitcoin ha hecho que muchas personas estén seguras Que se trata de la moneda del anticristo Pero déjame te digo algo güey. Siempre que sale algo nuevo Hay muchas personas que alzan la voz Y le ven el tema apocalíptico Cuando salió el internet <risa> Es el apocalipsis ¿Por qué? Porque el internet te permite vender y comprar qué Cuando salen las tarjetas de crédito Es el apocalipsis porque es una tarjeta Y si no la aportas no vas a poder comprar Y comprar y hacerte de tus cosas
2: Incluso, incluso, ahora, incluso muchas personas Sin mame Pensaron que la vacuna también era como la apocalipsis La marca,
1: exactamente, sí. es que cada vez que sale algo nuevo Le ven como que la forma Para decir que es del apocalipsis Que es la marca de la bestia Que entonces Les voy a decir porque yo creo el bitcoin no es la moneda del anticristo en primera la moneda única global que será del anticristo será una moneda controlada por un gobierno por el anticristo por personas, por un banco, no lo sé el bitcoin es todo lo contrario güey, es una moneda descentralizada nadie la controla, ningún gobierno ningún país nadie, entonces no puede ser la moneda del anticristo Incluso yo lo puedo ver como una Alternativa para no Ocupar, si es que llega a existir ah, Una okay. moneda okay, okay. ¿Por qué? Porque el Bitcoin Como les digo es algo que no se controla Es algo que es exponencial Su crecimiento depende De oferta y demanda entre muchas Cosas entonces la moneda del anticristo Va a ser todo lo contrario, va a ser una única moneda Impuesta por un gobierno O un grupo de personas o una élite Y tendrás que comprar con eso, entonces como que el Bitcoin es esa alternativa entonces yo por eso creo que el Bitcoin no es la moneda del anticristo
2: me parece muy buena idea. muy buena tu muy, tarea.
1: Es, es muy claro, a pesar de que muchos gobiernos y países lo quieren eh, imponer por ejemplo Nayib Bukele el presidente del El Salvador eh, países latinoamericanos ya quieren usar el modelo del Bitcoin por temas económicos en sus países, no es la moneda del anticristo, yo más bien lo veo como una alternativa Para si es que hay un momento Que si sí sale una moneda única global Sería como que la competencia güey okay. Entonces chicos Esa es mi respuesta para esa pregunta que me han hecho mucho eh, La verdad Espero sus comentarios, más adelante vamos a estar Subiendo esta, esta grabación Que ustedes están mirando A mi cuenta de Spotify para que disfruten De este capítulo y también eh, Va a estar eh, arriba En pequeños fragmentos en TikTok Les mando un fuerte saludo chicos Aprovecho para invitarlos A si tú me escuchas eh, Mientras manejas, mientras haces alguna actividad Mandarte Un fuerte saludo eh, También le mandamos un saludo fuerte aquí a los que nos miran Por medio de TikTok que están comentando La verdad son muchos comentarios este, La verdad es que son temas fascinantes Y yo estoy muy contento De traerles todos estos temas chicos Realmente son temas fascinantes ¿Qué opinas tú güey?
2: Pues sí, güey, son temas controversiales, fascinantes, que nos dan de qué hablar y pues un ratote de qué hablar y pues está muy interesante todo esto, la verdad.
1: Para todos los que me preguntan cómo, ¿Cómo te me encuentras? encuentro en Spotify, chicos, es facilísimo, me encuentran en todas las redes sociales con el nombre de mi podcast, Podcast Extra Anormal. Así me encuentran en todos lados, en YouTube, Spotify, TikTok, Google Podcast, Amazon Music, en todos los lugares nos encuentran como Podcast Extra Anormal. Y esto ha sido el 14 capítulo, espero les haya gustado Les mando un fuerte abrazo chicos Cuídense mucho y nos estamos Mirando más adelante Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan muy buenas Noches, y no se olviden
2: de escuchar mi nueva música Este 15 de junio en todas las plataformas Digitales, sí,
1: perfectísimo Nos vemos, cuídense mucho chicos, hasta la próxima
0: For Good question. Why not switch to Cox Internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit cox.com slash 5G home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion.
1: Hola, soy Daniela Guerrero, diseñadora, escritora y host de mi podcast Siempre Hay Flores, un espacio donde uso la adversidad como trampolín mientras te comparto sobre experiencias de vida, enseñanzas de libros, documentales y más. También me vas a escuchar hablar mucho sobre la salud mental. Déjame acompañarte cada lunes con un tema nuevo en Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos. Chao.